0: привет всем с вами подкаст кирилл у него семиотика на этом подкасте мы обсуждаем различные книги и пытаемся понять чем они могут быть полезны нам и вам нас двое ведущих я костя и мой коллега дима привет в этот раз я решил сделать немного более сюрпризно наверное я взял книгу, я думаю, Дим, тебе точно понравится. Это книга всем нам известного сэра Алекса Фергюсона mm. под названием «Лидерство». Да, Да-да-да-да, я именно для этого не стал рассказывать тебе, какую книгу я взял. У сэра Алекса Фергюсона две известных книги. Это «Автобиография», которая называется просто «Автобиография». И вторая, вышедшая в 2015 году «Лидерство». Она не очень большая на самом деле, но ее очень трудно достать. Я постарался, все-таки нашел, купил, прочитал. И сегодня мы будем обсуждать лидерство. И особенно для тех, кто не интересуется футболом, мы постараемся обсудить эту книгу о лидерстве с той точки зрения, с которой она поможет любому человеку, а не только великому футбольному тренеру. Поехали! Дим, я знаю, что... Тебе тема зайдет не только с точки зрения футбола, а с точки зрения того, что ты очень много работал на разных менеджерских должностях, и тебе приходилось управлять различными людьми. Нам с тобой автор книги очень хорошо знаком, я думаю, мы постараемся очень глубоко препарировать эту книжку. Первое, с чего я хочу начать, это принципов, которыми руководствовался сэр сервисом. Ты можешь вот прямо сейчас из головы взять 3-4 принципа, которые способны помочь не только в футбольном деле, но и в целом, чем Саралик Фергюсон может научить каждого из нас именно в плане лидерства, управления и как быть крутым боссом.
1: Слушай, 3-4 называть не буду, 100% не угадаю. Слишком умный дядька, чтобы это так считывать. А, ну, давай возьмем обязательно, как ни странно, это должно быть харизма. Все равно у лидера она обязательно должна быть, иначе тебя не воспримут. И вторую какую-нибудь вещь возьмем, это умение доказать результат на какой-то очень короткой дистанции, чтобы тебе поверили.
0: Знаешь, не, не столько на короткой дистанции. Сэр Алекс как раз-таки умел показывать на сверхдлинных дистанциях. Очень крутой э, результат. А на короткой дистанции, кстати, помню, что первые годы его очень много критиковали и даже хотели уволить. Но несколько принципов, которые можно ужать до там, трех, я все-таки вынес для себя из этой книги. Во-первых, дисциплина. Железная, абсолютно железная дисциплина, благодаря которой все знают, что они должны делать. И знают, за что они могут понести наказание. Это буквально в самом начале книги Фергюсон приводит пример, что он вывел трех человек из состава за нарушение дисциплины. Тогда в его составе не хватало людей, и из-за этого вывода из состава прогульщиков, виноватых, они проиграли пару матчей. И эти пару матчей в итоге привели к тому, что они потеряли чемпионство. Это тот самый сезон, когда Манчестер Сити выиграл по разнице мячей. Но Сараликс э, сказал, что в целом об этом не жалеет. Да, он признал, что скорее всего э, они бы взяли больше трофеев, если бы он был мягче. Но одновременно с этим он считает, что они бы не взяли те все другие трофеи, которые Сараликс с команды выиграл, если бы не было настолько железной дисциплины. То есть он, грубо говоря, пожертвовал тем чемпионством, чтобы отстоять правильность своих принципов. Это высокая жертвенность, мне кажется. Второе. Делегирование. Тоже прям базовый принцип у него. Он, например, не вел сам тренировки. Все знали, что босс он, но э, руками он не делал каких-то вещей, которые, знаешь, вот сейчас принято, что хороший лидер должен участвовать в процессах точно так же, как все остальные. То есть копать землю точно так же, как все остальные копы. Он этого не делал. Он доверялся людям, которые более профессиональны в этом конкретном вопросе. Им отдавал полностью управление. Со своей стороны он наблюдал только. Это вот второй принцип, который прям базовый, можно сказать, про Алекса Фергерсона. И третий принцип – это сила духа. Он прививал команде такую силу духа, такую ментальность – которая позволяла выигрывать те матчи, которые вы не выиграли, даже если бы они были более профессиональны, но не настолько крутой ментальностью. Тут важный принцип, который я прям только в книге прочитал, который я не знал об этом человеке раньше, это то, что ментальность и мотивация — это разные вещи. Мотивация — это на какую-то конкретную задачу, там, на какой-то конкретный матч. Тут работает мотивация, но ментальность — это что-то более долгосрочное, если у тебя есть какая-то высокая ментальность, она поддерживает твои высокие стандарты и не позволяет тебе опускаться ниже. Это несколько более сложная вещь, чем мотивация. Ты, Дим, когда-нибудь задумывался о том, что ментальность и мотивация — это
1: разное? Сильно не задумывался. Реально очень крутая мысль, потому что обычно это как бы ставит через равно, да? Поднимите бывший дух, поднимите вашу мораль. То, что ты разложил, то, что, то, что говорит сэр, это, да, действительно разные штуки.
0: Да, мне тоже очень понравилась эта мысль, что ментальность срабатывает сильно по-другому. Мотивировать вот тут можно привести пример другого тренера Жозе Мауриньо. Он именно про настрой. Он настраивает воинов прям на какие-то определенные короткие отрезки. И там они могут обыграть даже тех, у кого серьезная высокая победная ментальность. Но в долгий срок это не сработает. Поэтому цикл побед у Жозе Мауриньо – это 2-2,5 сезона, а цикл побед с Алекса Фергюсона – это 27 лет.
1: Цифра на лицо.
0: Да-да-да, это вот прям про очень долгий срок. И поэтому, отталкиваясь от этих базовых принципов, я бы хотел перейти к более мелким, которые показывали Фергюсона как великого лидера. Мне понравилась его фраза, которую он тоже в начале книги говорил, что всегда перед командой, объясняя, что им делать в более широком смысле, не просто про тактику, а что им делать, будучи футболистом, он говорил, что у нас двое ушей, двое глаз и только один рот. То есть мы должны вдвое больше слушать, вдвое больше наблюдать и только потом говорить. Фергюсон его использовал абсолютно всерьез, то есть он... Приводил пример интервьюера, который мог записывать интервью по, по 3-4 часа. И нет, это не про Дудя, а про человека, который просто выслушивал людей, имел такой дар прям слушать людей очень внимательно и никак их не прерывать, просто дать людям выговориться. И Фергюсон применял этот принцип, он в первую очередь людей слушал. Это вот еще один его принцип, которым, чтобы быть лидером, нужно больше слушать, чем говорить что стоит взять на заметку, наверное, очень многим публичным лидерам, которые очень много говорят и тем самым очень себя дискредитируют.
1: Надо запомнить.
0: Потом про наблюдение. Тут Фергюсон это связывал с делегированием и считает, что нужно отстраниться от непосредственных процессов и просто наблюдать за ними. Потому что если ты будешь в гуще дел, ты не заметишь каких-то мелочей, которые могут играть ведущую роль в своих последующих решениях. Именно поэтому он делегировал своим помощникам ведение тренировок, хотя, собственно, он же тренер, он должен тренировать, но Алекс Сервиссон никогда так не делал в свою зрелую карьеру. Он отстранялся, он сидел в своем офисе и наблюдал за окна за тренировками команды. И тогда подмечал некоторые вещи, которые не мог бы подмечать, если бы он был увлечен этим процессом. Дим, по опыту ты можешь назвать какие-нибудь случаи, когда нужно или когда нужно быть прям внутри процесса. Современный менеджмент, мне кажется, это вот пробыть внутри процесса, и это
1: не очень правильно. Восстраненно, да, мне будет, наверное, сложно с примером, если бы говорить про какой-то там свой личный опыт. Мне на самом деле вот эта штука близка, которую он рассказывает, мне чисто вот самому доставляет больше удовольствия, когда какой-то процесс настроен, когда у тебя, ну, есть разный подход к управлению людьми, да, кому-то нравится там все контролировать. То есть вот просто вот, типа, люди кайфуют, когда они прям вот все везде знают, там, сколько сотрудник пришел, во сколько он ушел, что он сегодня делал, там, вообще полный, доскональный контроль, и только от этого зависит результат. Но я больше всегда в прикол, когда люди выросли, когда люди э, научились делать свою задачу хорошо и смотреть со стороны, когда даже тебя рядом нет, не просто ты там халявишь, там, отдыхаешь, а ты со стороны наблюдаешь, как они достигают хорошего результата, и вот за счет этого там, внутреннего их взаимодействия возникает какой-то новый качественный процесс, это реально очень большой кайф. Но в то же время я сейчас не очень сильно могу понять, как это применить там на, на текущих реалиях. Но по философии я с ним прям полностью согласен.
0: Да, Алекс Сергисон, во-первых, признает, что да, он старой школы, но все эксперты, не эксперты, те, кто наблюдал за ним, подмечают, что он вообще никогда не был против меняться. Если нужно иметь какой-то отдельный подход, то он его освоит. Если что-то поменялось в мире и стало по-другому он это тоже сделает он всегда изменялся и это круто это тоже один из принципов хорошего управления даже если ты супер старой школы ты все равно должен меняться менять свои взгляды менять свои принципы свой подход и только тогда тебе будет ты будешь успешен на протяжении больше чем пара лет
1: тут наверное даже как бы ты заметишь что опять же мы говорим старая школа но мы все понимаем про цикличность то, что там, может быть, в какой-то момент старо, стало старой школой, да, вот сейчас, мне кажется, идет слишком много, ну, опять же, такое мнение в разрез перенасыщение всеми этими гибкими методологиями, всеми этими супердужелюбными травоядными подходами. За счет этого тоже утекают результаты. Мы сейчас находимся в ситуации, когда ну все вот это вот такое более разнеживание, оно очень дорого начинает обходиться. И как раз-таки антикризисных менеджеров, которые сейчас большинство на всех работах, это антикризисные по факту менеджеры, потому что глобально идет кризис, они-то и обращаются ко всем этим там старошкольным учебникам и берут, черпают оттуда все идеи. Поэтому я думаю, сейчас наоборот, может все, что тогда было актуально сейчас возвращаться и использоваться с новой силой.
0: Да, резюмируя, можно сказать, что чтобы быть хорошим лидером по принципам сэра Алекса Фергюсона, нужно иметь железные принципы, железную дисциплину и уметь делегируя наблюдать за ситуацией, а не делегируя отстраняться от ситуации. Я хочу немножко процитировать оглавление книги, потому что даже по главам понятно, как строилась мысль и идея сэра Алекса хотя бы в первой третьей книге. Первая глава называется «Стать самим собой». Вот тут я совершенно согласен, потому что нельзя управлять, не будучи самим собой. То есть все известные люди, лидеры отдаются процессу полностью, и за ними не видно, что они не искренне. Илон Маск, которого сейчас критикуют за Twitter, X или чем он теперь там стал, эта соцсеть, по крайней мере, точно делает так, как он хочет, так, как он думает. Он не сидит, не штудирует книжки какие-то, он прям живет по кайфу. То, что с твиттером происходит, ему пока по кайфу, остальным может быть нет, но ему точно да. И в этой же первой главе он пишет про слушать, видеть, читать. Но это самое, конечно, простое, очевидное, а вот дальше... Дисциплина, трудолюбие, драйв, уверенность в себе. Именно в таком порядке. Я уверен, что если вы достаточно дисциплинированный, трудолюбивы и способные оба этих параметра поддерживать долгое время, у вас появится драйв, куда бы вы ни пошли. Если вы дисциплинированно, трудолюбиво приходите там, на работу в 9 утра и выкладываете там на 100%, у вас появится драйв, вы захотите делать еще больше и лучше, особенно если вы лидера не стоите у станка. Хотя и таких людей он тоже приводил в пример и восхищался. И после этого только появляется уверенность в себе, которая тоже очень важный параметр для любого лидера и даже для любого работника, который не имеет никаких менеджерских задач. Как ты думаешь, Дим, в этой главе устарел ли в чем-то этот подход? Потому что, ну, все-таки это мужик старой школы.
1: Я тебе больше скажу по поводу уверенности в себе. Сейчас даже еще больше это важно, чем когда-либо. Объясню почему. Короткий пример. А Какое-то время, наверное, лет там, 10 назад, можно было, на самом деле, быть лидером не особо сильно что-то себя представляющим. Попали в такой период, когда сотрудника, даже управленца, очень сильно защищала такая вещь, как иерархия. То есть ты приходил в компанию, и над тобой мог сидеть абсолютно там, ну, никак не проявляющий себя сотрудник с точки зрения коммуникации, что-то еще. Но он был твой начальник, ты обязан был обращаться к нему на «вы». Ты обязан был его слушаться, потому что компания была такой организации, где было все достаточно строго иерархично, и так принято, по-другому нельзя. Сейчас, все-таки, учитывая более, сильно более гибкую структуру всех э, команд, что, в принципе, у людей нового поколения нет вот этого, когда они тебе по умолчанию а, там, тебя за что-то должны уважать, потому что ты старше, потому что ты начальник, почему ты должен быть на вы. сейчас это еще более важно, чтобы ты проявлял сразу на берегу Вещи, такие как уверенность в себе, понимание, что ты говоришь, вызывал доверие и вызывал понимание, что реально ли за твоими идеями можно пойти. Сейчас это еще более важная штука, чем было в, то, в те времена. И мы видим, даже опять мы чуть перейдем на футбол, что сейчас это тоже очень сильно с этим сталкивается, когда приходят какие-то чуваки, там, которые какое-то время назад там на ну, тот же там Мауринью, да, у него были проблемы, он сейчас тоже адаптируется, но он в какой-то момент попал на этот излом, когда он применял вот эти авторитарные методы просто на основании того, что я могу, я считаю, я тут главнее. И он просто встречал некий не саботаж. А здесь как раз таки приводится в пример, если опять же правильно расшифровал, что ты должен себя оставить как человеку в первую очередь и уже только потом опираться на всякие такие штуки вторичные, не связанные с личными качествами.
0: Знаешь, я тут хочу привести пару примеров из книги, и это работает с двух сторон. И снизу, и сверху. Во-первых, Алекс Эдрис, он, естественно, всегда позиционировал как босс. То есть, я тут главный, я тут решаю, и если вы не согласны, дверь там. Мне нравится этот подход, потому что на самом деле он ни разу не авторитарный вам дают возможность уйти. Вы либо соглашаетесь с этими принципами, либо не соглашаетесь. Вас не заставляют им следовать. Вы просто не подходите, если вы с ними не согласны. По-моему, в этом куда больше свободы, чем в каких-то полутонах, в которых ну может быть, ну давайте, давайте мы проведем 10 зум-колов, а потом подумаем, придем к выводу. Нет, ты либо здесь, либо не здесь. Вот тут такие принципы, там где-то еще могут быть другие. Иди туда, если тебе так нужно. Это круто. Во-вторых, Пример с Эриком Кантона. У Алекса Фергюсона супер-железные принципы, но он всегда знает, что у правил есть исключения. Эрик Кантона – великий футболист, замечательный мужик, но он требовал особого к себе подхода. И Алекс Фергюсон, зная, что ему нужен отдельный подход, так и сделал. Он просто сказал, что ну да, этот чувак особенный, ребят, смиритесь, вот он особенный. К нему отдельный подход. Эрик Контана никогда не слушал знаменитый фен Алекса Фергюсона, когда он приближался к футболисту и кричал на него там, минут пять подряд, наверное. Этот чувак избегал всего этого, потому что ему нужен был отдельный подход. Его уровень таланта подходил под то, что он исключался из всех этих принципов. По-моему, в этом тоже есть какая-то гибкость, которую иногда стоит предпринять. Даже самые железные принципы иногда должны отступать.
1: В коллективе всегда важно чувство справедливости. То есть это тоже одна из больших функций лидерства. И как раз-таки самые прошаренные чуваки, они понимают, что справедливость не может достигаться через бумажки. Не только, потому ну, что не всегда в там, правилах, которые написаны заранее, это все предусмотрено. И понять именно вовремя, где сыграть, не совсем по правилам, но так, чтобы это дало общий прилив справедливости во всем коллективе, это как раз-таки есть такие ситуации, как ты, мне кажется, привел.
0: Да, мне нравится такой подход, знаешь, когда из любого правила есть исключение. Сами правила по себе ничего не приносят. А вот если правила использовать с умом, и когда нужно отступать от них, Окей, помним, например, Криштиану Роналду. Алекс Сергисон заменил ему отца, хотя он никогда не выглядел как человек, который, ну, очень глубоко заботится, потому что от людей он избавлялся с большой легкостью, если они ему не подходили. И насчет избавления, раз уж мы это затронули, Алекс Сергисон рассказывал, очень интересная история, что ему нужно было уволить 85-летнего скаута. Это было в начале 90-х, он был еще довольно-таки неопытным. Он подошел к нему на обеде командном и начал, знаешь, ходить вокруг да около. Что может быть, возможно, тебе стоит подумать о том, что и так далее. А мужик, все-таки 85 лет, он смотрел на него и говорил «Скажите прямо, что вы хотите, скажите». Он все ходил вокруг да около, и в итоге он его не уволил, не смог, потому что уважение к старшим, и все-таки дедушка такой почтенный, проработал в клубе там около 40 лет, и молодой Алекс Фергюсон не смог. Он в итоге перевел его на какую-то декоративную должность, и на этой должности, собственно, и оставил, пока он сам то ли не ушел на пенсию, то ли не умер. Но потом, впоследствии, он жалел об этом, что он не уволил его просто так. И важный принцип, который стоит, наверное, подцепить всем, кому приходилось встречаться с менеджерским опытом, увольнять нужно просто. Подошел, сказал, все, никаких вопросов, никаких сожалений, ты уволен. Это, на самом деле, куда более гуманный подход, по-моему, чем пытаться ходить вокруг да около, похвалить, а потом в итоге уволить. Ну, ты, кажется, там, может быть, ты добьешься успехов. Нет, ты уволен, все, ты уходишь, ты не соответствуешь стандартам, до свидания
1: есть фраза в эту же копилку, называется «Достал пистолет, стреляй». Есть две категории начальников, которые вот как ты вот в этом кейсе до последнего там как-то то ли намеками, то ли сами не до конца ли решили, которые просто вот будут до последнего уже там никак либо не уволят, либо переведут, либо там просто подуются, забудут. А есть старые, которые бесконечно тебя пугают, что они тебя уволят и, и тоже не увольняют. И то и другое реально плохо, потому что и то и другое заставляет человека страдать и не понимать, типа, чего не так. Самый лучший вариант взвесить точно ли ты его увольняешь, если ты человек. Готов увольнять его делай это быстро. Делай это по фактам, оценивая его качество работы, его него там личности или что он тебе там не нравится. И да, делать это нужно быстро, потому что, ну, как пристрелить там по полу -по живую лошадь, и так далее гораздо бумагнее, чем смотрите, как она мучится и мучится вместе с ней. Супер мудрый дед снова супер в точку.
0: Да, вспоминая собственный опыт увольнений, как увольняли меня, или как я кого-то увольнял, я вспоминаю, что когда-то тоже на заре своего профессионального опыта уговаривал кого-то или пытался создать ситуацию, в которой увольнение кажется логичным по собственному желанию. Но в конечном счете увольнение это одно единственное действие. Ты просто берешь и увольняешь. И все. Вот этот совет из всех наших эпизодов самый полезный пока что. Потому что если расставание неизбежно, расставайся первым.
1: Это надо отдельную майку сделать.
0: Отсюда я хочу перейти к другой теме, которую я тоже почитал у Алекса Фергюсона. Про собеседование. То есть мы идем как Бенджамин Баттон от увольнения к собеседованиям. Тут он говорил такие вещи, что его иногда не интересовала столько компетенция или личные качества человека, сколько увлечение делом. Если вы недостаточно компетентны в каком-то вопросе, вы не должны скакать там и прыгать. Нет, нет, я смогу, смогу, пожалуйста, возьмите. Нет. Он говорит, что одним из важнейших вещей, которые он видит на собеседовании, что если человек, сидя на стуле, подается вперед, когда ему нужно объяснить какую-то вещь, это уже означает, что человек очень увлечен этим делом, и он начинает воспринимать серьезнее я об этом не задумывался кстати раньше что увлечение делом зачастую играет большую роль чем а, какие-то там личные качества как например Любой баскетболу или знаешь, какую HR сейчас модно высчитывать какие-то метрики личных качеств, подойдет ли он коллективу или нет. Если человек, у человека горят глаза, то это уже 50% успеха.
1: Мы это называем для себя, ну, то о том же самом разговоре называется качество ядлость. То есть человек должен быть ядлым до того дела, в котором он пришел заниматься. Будь то там установка кондиционера, будь то няня ребенку, будь то человек на собеседование. Это не насмотришь на смотришь, не на, не на тренингах, не на подготов к каким-то вещам. Это либо есть, либо нет. Да, могут быть там какие-то плохие настроения, что-то еще. Но ядлость человека, такая ядлость это такая лайтовая одержимость, да, то есть в хорошем смысле. То есть он по-хорошему в это дело включен, вовлечен, и ему действительно интересно этим заниматься. Да, он, естественно, пришел делать его за деньги. Основная мотивация – деньги. Никто это не отрицает. Но не только деньги. Не только в виде одолжения, что он там что-то еще делает. Ты видишь, что, блин, я заплачу ему деньги, но вот этому я заплачу Человеку и деньги, и ему это будет реально интересно. То есть он может дать за счет своей внутренней энергии и этих денег что-то более качественное, какой-то качественный нарост на всю эту ситуацию. И в футболе, и в работе, и в каком-то там хобби, и каких-то услугах, и так далее. Это супер важная штука. И здесь, опять же, ну, я все жду, где можно с ним поспорить, но пока вообще не.
0: Знаешь, ну, может быть, вот здесь тебе удастся поспорить, вернее, подискутировать. У него есть принцип, который затем оседлали все крупные корпорации, по крайней мере, в России, я точно в этом уверен. Этот принцип звучит очень просто. Если сотрудники чувствуют, что принадлежат сообществу людей, близких им по духу, то они проявляют лояльность. Но есть большая разница между духом и лояльностью в Манчестере Юнайтед и духом и лояльностью в Видео. По-моему, просто гигантская разница. Потому что я работал в Видео какое-то время, будучи студентом, и столкнулся вот с этой вот такой крахмальной корпоративной культурой, в которой ваши там, региональные менеджеры увозят вас куда-нибудь в лес поесть шашлыки, и вы там обсуждаете какой другой отдел мудаки. Нет, у меня складывалось такое ощущение, то на мне просто экономят, что если я более одухотворен, там более лоялен, и что у меня там не знаю через 5 лет упадет 10 тысяч бонусов за лояльность, то на мне просто экономят. У меня вот такое ощущение было. Но в том же 2010-м, 2005 2012-м я смотрел на игру «Мой честь Ренайт» и чувствовал, как их дух, сообщество, их стандарты, их клуб, все-таки клуб это всегда закрытая структура, это куда больше про дух, чем то, что происходит со мной в МВидео условно. Вот эту разницу я хочу понять и разобраться, почему дух и сообщество людей, близких им по духу, в видео не работает, а у Алекса Фергюсона это работает, и это одна из... Ключевых вещей, которые он всегда прививал. Мне
1: кажется, есть простой ответ: то всегда сверху, если стоит человек, который в этом искренне в это верит и это несет, как основной там евангелист, да, все эта идеи, все он это проповедует по большому счету, не насаждает не потому, что у него KPI, не потому, что ему так спустили в корпоративной культуре и надо, чтобы это было, чтобы, как ты говоришь, это экономика, потому что лояльный сотрудник реже увольняется, он там больше перерабатывается бесплатно и так далее. То есть экономические показатели, да, то есть лояльность как э, инструмент оптимизации расходов и повышения качества труда. Так или иначе, лояльность — это некая верность. Да? Верность либо продукту, верность либо человеку, либо там системе, в которой эта лояльность проявляется. Поэтому все очень просто. Не обязательно должна быть там такая большая история, как супербольшой клуб манчестер Да, Можно и маленькой компании, можно и маленьком коллективе. Если сверху люди несут какие-то конструктивные ценности, сами ими горят, сами их проповедуют, сами их демонстрируют, и других это зажигает и загорает, чего угодно, там, фанаты Warhammer, я не знаю, там, фанаты Pokemon Go. И если люди этим занимаются, и как бы все это кто-то есть ведущий, всегда это будет искренне лояльность и приверженность этому всему. Всегда даже в NVIDIA можно найти супер крутой чувак, который будет искренне нести ценности NVIDIA, через свою искренность вниз. А там это будет да, все равно лучше работать, чем в других отделах. Но ключевое, люди Люди делают эту лояльность настоящей и пропуская через себя, через свои там, эмоции, через свое там, понимание, для чего они это несут. Дальше.
0: Видимо, я просто не сталкивался с настоящей корпоративной культурой, потому что я всегда считал, что это просто нам не экономит, потому что текучка это дороже, чем один лояльный сотрудник, который вместо прибавки или индексации просто любит попинать мяч
1: работы. Да нет, можно приводить кучу компаний, не знаю, ну вот допустим есть там Артемий Лебедев, да, но он же просто сам по себе такой чудак, то есть он особо ничего не экономит, но просто у него то внутри супер лояльные ребята, им просто нравится тусить с ним просто потому, что вот он такой, просто классная компания, условно там, корректно-некорректно, более маленькие компании, какие-то студии, можно подвести такую мысль, без настоящего лидерства внутри компании, конкретных людей, настоящей лояльности можно не ждать, она не возьмется, если там какие-то безликие мы Менеджеры, которые меняются, приходят из отдела в отдел, там ничего не получится. Поэтому нет, то есть есть, да, их очень мало в каких-то таких либо очень больших компаниях, либо в компаниях старого образца, либо, ну, в стартапах этого, на самом деле, дофига. Или в компаниях таких средненьких, неинвестиционных, где там люди реально тоже на свои деньги пытаются и так далее. То есть не просто отсиживают оклады, отрабатывают KPI и отчитываются на конференциях с помощью книги, как лагать с помощью статистики, как у них все классно.
0: Кстати, про это есть хороший пример в книге. Когда строили базу на это тренировочную новую. В проекте было заложено, что первая команда обедает, ужинает отдельно, остальные отдельно, персонал отдельно, молодежь отдельно и так далее. Сарр сар Алексей Рейсон вмешался и сказал, что нет, так не будет, и построили общую столовую для всех, чтобы одни общались с другими, другие с третьими и так далее, чтобы все... Видели, что звезды первой величины там, уровня Райана Гикса могли просто кушать рядом с кухаркой, например. И сам Сарайкс Фергюсон, видя иногда, что какой-нибудь молодой игрок обедал один, он обязательно посаживался именно к нему и поддерживал просто легкую, непринужденную беседу. И таким образом дух клуба передавался, во-первых, не только первой команде, но и молодежи, и просто персоналу. Все это работало вместе. От Китманов, ну, ребят, которые подготавливают форму для команды, до звезд первой величины. Они все обедали вместе. И, кстати, никто сильно не протестовал. И я уверен, что если бы это кому-то не нравилось, он бы в клубе не задержался. Так как э, Сарликс Фергсен всегда был открыт к чему-то новому, чтобы вводить какие-то инновации, чтобы всегда оставаться на шаг впереди, он использовал простейший принцип, который, опять-таки, в рамках нашей негласной войны с цыганами... Это доказательность. То есть он всегда выслушивал людей, которые приходили к нему даже с самыми дикими идеями. Но просил одно единственное. Докажите мне, что это работает. И все, больше ничего. Если вы доказываете, то с вами заключает контракт Манчестер Юнайтед. А если с вами заключает контракт Манчестер Юнайтед, то кому? Ну вы в шоколаде. Тут это работало именно так. Через доказательность. Например, они использовали первыми в Премьер-лиге маечки с трекерами. То есть, вот эти вот майки, которые сейчас можно видеть на футболистах, похожие на лифчики, первыми ввели в Манчестер Юнайтед с одобрением Алекса Фергюсона. Работал это как? Там трекер, который отслеживает дыхание, пульс и GPS трекер. То есть, перемещение по полю. И они первыми это ввели просто потому, что человеку доказали, что это работает. Тут кроется тоже очень простой, понятный принцип. Всегда будьте открыты к чему-то новому, но просить доказатель. Все эти аффирмации со вселенной, ну хорошо, пусть это очень круто, пусть это принесет мне миллионные доходы уже завтра, ну просто докажите, что принесет, и все, просто и понятно.
1: Просто представляю, что если бы реально сколько денег пассажир садил на карты Таро, что у них до сих пор не прет просто...
0: Да просто карта не идет.
1: Если бы это работало, да, но у чуваков есть там все деньги мира, да, но что еще им надо сделать? Как попросить у вселенной, чтобы все было?
0: Тут опять-таки тоже все просто. ПСЖ нарушила еще один базовый принцип, который можно отнести к любой менеджерской деятельности. Никто не должен быть больше, чем клуб. Ни один ваш сотрудник не должен быть важнее всей фирмы. Сотрудник всегда выполняет свою работу. Слушатели, наверное, вспомнят, что 15 минут назад я упоминал Эрика Кантона, про которого все эти железные правила дисциплины не действуют. Но hear me out. Тут нужно понимать, что некоторые правила могут не действовать на определенного человека, просто потому что он выше этих правил, потому что он уникален. Но он не может быть больше, чем ваше общее дело. И вот ПСЖ, Дим, тобой упомянутый, по-моему нарушает этот принцип, что кто-то важнее, чем сам клуб. И поэтому у них не получается и никогда не получится ни с Таро, ни с запросами Вселенной, и даже ни с сэром Александром потому что он просто развернулся бы с порога и даже не пытался бы что-то делать в этом клубе.
1: Это в, в обе стороны работает. Если ты очень сильные ставки делаешь на какого-то одного сотрудника, он просто начинает ну, в какой-то момент это очень быстро понимать, и это никогда не идет ему на пользу. Он перестает, во-первых, развиваться, он перестает работать точно так же на, там своем привычном максимуме как он мог бы это делать потому что блин ну куда вы без него он самый классный вы он видит что вы от него зависите, вы переживаете что он куда-то уйдет поэтому это вредит ему он расслабляется и начинает работать хуже с клиентами то же самое если вы ваш бизнес построен там на каком-то одном большом клиенте и все доходы у вас идут какого от какого-то от одного источника ну, все закончится очень грустно и вы потеряете как раз таки управление и у лидерства в этой ситуации и, и придется все строить заново, и, дай бог, чтобы оно получилось.
0: Знаешь, тут это решается очень просто. Даже если ваш лучший сотрудник или ваш главный клиент, они прям ваша дойная корова или тот, кто тащит вас вперед непосредственно, достаточно, чтобы они понимали, что без них у вас тоже все еще все будет хорошо. Вы знаете, что ваши принципы важнее даже лучшего сотрудника. И что, если лучший сотрудник вдруг перестанет быть лучшим сотрудником или посчитает себя единственной звездой в команде и назовет всех остальных нелицеприятными словами, то он просто покинет эту команду. Или разрыв контракта вашим, с вашим основным клиентом не убьет вас. И тогда у вас все еще будет в руках ситуация. Вы сможете до сих пор на нее влиять. И тут, Дим, мы мягко перешли к седьмой главе. Вот тут. Мы уже переходим от менеджмента, в котором красивое лидерство и флаг впереди. к Проблемам, когда в штиле флаг уже не развивается, а проблемы случаются, и их может быть очень много. Он, как человек старой школы из рабочего района, говорит, что вы должны не сгибать спину, вы должны смотреть вперед и не слушать критиков, а лучше давать им прям жесткий отпор. Как ты думаешь, как сейчас кризис-менеджментом, вот этим, который ты уже упоминал, идет работа с неудачами.
1: А, к сожалению, у кризис-менеджмента очень плохая вообще репутация. Ее очень любят собственники кризис-менеджеров, потому что они в них видят такую волшебную палочку, которая им сейчас придет и ведет порядок. По факту кризис-менеджеры, плохие кризис-менеджеры, как работают, они приходят с очень серьезным лицом в компанию и говорят, ух, как у вас здесь все плохо не работает, как все неправильно. Вот не то, что там озвучивает принципы, да, как ну, нужно продолжать верить в дело. Они полностью не верят в дело. Они убеждают всех собственников, что у них все неправильно. У них там ленивые менеджеры, плохие подрядчики, которые их там дуют на несправедливые суммы. И начинают просто резать по живому мотивирует это тем, что они спасают таким образом бизнес. В итоге выкорчевывается вместе там, как там вместе с водой выплескивается ребенок, то есть выкорчевывается все в азарте, потому что это его основная задача, кризис-менеджера, э, срезать ненужные траты, так называемые. В итоге очень часто там в 9-10 случаях они просто все вырезают. Это проектная история. То есть кризис-менеджер, приходит на время, когда бизнесу плохо. И они приходят, на например, на 2-3 месяца. Они пришли, вырезали, все убили, ушли. Собственно, такие, ну, сейчас будем жить классно. А в итоге нет. В итоге бизнес полностью умирает, потому что ушли и хорошие сотрудники, и плохие, и так далее. Все потому, что кризисным менеджером в нормальной ситуации должен оказаться кто-то изнутри. Тот, кто э, был там почти главным, либо человек, его осознавший, в чем проблема, либо человек, полностью понимающий, что там происходит, а не внешний аудит и так далее. Но для этого нужен реально внутри какой-то сильный лидер, который сможет на себя эту роль забрать. И это очень редкая история. кость. есть репутация кризис-менеджера она... С одной стороны, очень разрекламированная, я как, как псевдополезная история на практике, это просто за дополнительные деньги тебе убивает твой бизнес еще быстрее, чем он погиб бы сам.
0: Если так подумать, то кризис-менеджер это, собственно, человек, который и работает на том, что обслуживает кризис. Без кризиса кризис-менеджер не нужен. Да. Логично, что они приходят и заявляют, до да вас все очень плохо. Все так. Алекс Сервисен в этом случае предлагает... Собственно, такой подход абсолютно простой. Вы должны продолжать верить, увеличивать дух и менять людей. Тут он не разменивается по мелочам. Если кто-то перестал соответствовать вашим стандартам, с ним придется распрощаться. И даже если это очень теплые воспоминания, это очень дорогой вам работник. Но если он не соответствует стандартам больше, если он слишком стар, слишком стал ленив, слишком горделив, с ним приходится прощаться и перетасовывать состав, чтобы вернуться на круги своя. Естественно, быть всегда открытым к чему-то новому, вводить какие-то изменения в сами процессы, всегда их шлифовать и держать высокие стандарты. Это не прямо кризис-менеджмент, конечно. Это очень простой подход. У вас кризис, вы находите, почему это происходит, и решаете это заменой людей, заменой спонсоров, заменой клиентов чем угодно, но не какими-то полумерами или красивым, как его, Дим, напомни, бирюзовым менеджментом.
1: Можно можно его так назвать. Да, бирюзовый менеджмент, где sí. супер демократия, все, все розовые пони и все, все классно.
0: Да, когда все-всех выслушивают и все решают, как же поступить в такой ситуации
1: когда проходятся ретроспективы, где обсуждаются, проводятся нытинги, так называемые, где все рефлексируют, почему не получилось, где заказывается дополнительный корпоратив, что все пришли в себя, меняются задачи, повышаются зарплаты, что человек к себе пришел. Ну, в общем, пока инвестиционные бабки есть, делают все что угодно, кроме того, что предлагает умный сыр Алексей Викас.
0: Да, мужик тут не разменивается по мелочам. Он лидер, он смотрит сверху вниз. Возможно, у какого-то условного футболиста. Из его команды, с которой он избавился. Мнение другое, конечно. Но тут книга Сара Алекса Фергюсона, и ему я буду доверять куда больше, чем какому-нибудь безымянному футболисту, который куда-нибудь там ушел из-за него или из-за конфликта с этим человеком. Поэтому он говорит, вы просто меняйте людей, отправляйте их в клубы попроще. Даже если это молодежный состав. Вот он упоминал, что молодежный состав, который там. Ребята 10 лет старались, учились, но они не дотягивают до этого уровня. И у них есть родители, которые вложили все в своего сына, а он, оказывается, ну, не дотягивает до уровня премьер-лиги Мочительской, до звезд. Просто не подходит. Приходится избавляться до да, слезы родителей, да, там слезы этих подростков, которые просто не проходят туда. Ну, что поделать, это жизнь это не какая-то там сказка, в которой все вдруг становятся такими клёвыми, а в конце танцуют и поют песни. Поэтому я предпочту такой состав, я даже сам предпочту быть уволенным, потому что я там не соответствую каким-то стандартам, или уволить сам кого-то, кто не соответствует этим стандартам, чем Слушать все эти, как ты говоришь, нытинги или что-то тому подобное.
1: Ну, потому что все эти люди потом в итоге, если лидер прогибается под эту ситуацию, все заканчивается все равно всегда одинаково, заканчиваются деньги на проекте. Какая бы ни была богатая команда, какая бы мы, опять же, видели примеры в футболе и везде. И если кризис идет за кризисом и ничего не меняется, сильные люди, сильные сотрудники не будут оставаться в командах и компаниях, где системно происходит что-то плохое по качеству. Сильные, Действительно сильные сотрудники, не такие, так, ну, значит, я ухожу первым. До того, как меня уволили, мне неинтересно было, да, я любил этот клуб, любил эту компанию. Но, пожалуй, я пойду там, где реально люди хотят заниматься классными делами Это первое будет потеря Вы потеряете лучших людей только из-за того, что вы потеряли управление этой ситуацией Второй момент Люди, которые вас просили, эти нитинги, просили понять их, простить Дать второй шанс, третий, четвертый, давали обещания, не выполняли Они же вас и продадут первыми Потому что когда придет аудит, собственник или кто угодно они первые скажут, да мы-то чё, вот, вот он лидер сидит, мы чё, мы работаем, играем, как можем, вот он виноват во всем, вот и его система, чего у нас спрашивать. Так обычно и сливают тренеров э, там, где они не смогли вовремя всю эту турбулентность э, приостановить. Достаточно, опять же, частая история внутри коллективов, и внутри футбольных команд.
0: Наверное, слушатели сейчас думают. Окей, круто. Нужна жесткая дисциплина, нужны высокие стандарты, нужно стараться и нужно, ну, будучи работником, вот представить, если работник в таких условиях работает, и нужно при этом стараться, зная всегда, что если ты перестаешь соответствовать стандартам, тебя просто выкинут на мороз и, как бы, ну, может быть, будут скучать, но жалеть точно не будут. Так а в чем кайф от такой работы, наверное, задумается любой средний человек, слушая все эти тезисы. Но... Всегда есть не только кнут, но и пряник. Тут тоже все достаточно просто и очевидно. Мужик все таки очень прямолинейно подходил к управлению. Всегда есть работа и есть отдых. То, что нам тоже вбивали с самого нашего детства, что потехи час, а дело время. Поэтому, если вы побеждаете, получаете какие-то успехи, за вас рады, и вы вообще на коне... Вы всегда знаете, что где-то можно отдохнуть, отпраздновать, расслабиться и только потом вернуться к своему делу. Но у этого тоже есть четкие границы. Вы победили, вы сейчас э, на параде с бутылкой шампанского, вы отрываетесь. Через эти два дня, когда вы ощущаете свою победу полностью, отдыхаете, обнимайтесь с кубком, обнимаетесь там, с любимой женщиной, отмечаете свою премию, повышение, вы возвращаетесь и снова соответствуете этим стандартам. Дело, время, потехе, час. Сэр Алекс
1: Ну так и есть. Я бы сюда еще добавил по поводу, такой риторический вопрос от слушателей задал. К сожалению, ну тут нужно опять же объяснять, если вы пришли на работу, где вам кажется, что слишком большой темп работы, слишком большой к вам требования, слишком как-то все не так, да, если ты, если ты прям объективно несчастлив, ну, нужно себе признаться, что это просто не твое, и не мучить ни работодателя, ни себя, и тоже уходить. искать более комфортные, опять же, условия. Но, как бы, выбирать такой путь самостоятельно никогда тебя уже об этом просят. То есть здесь футболисты, да, во-первых, это может быть не соответствовать уровню, ментально тоже не все готовы бороться там, за чемпионство, удерживать такой график. Бывают куча талантливых футболистов, которые по технике там супер чуваки, но они выбирают там, праздную жизнь, один красивый гол за два сезона, но при этом как бы им большего и не надо, они так счастливы. И это тоже выход, это тоже нормально. Просто это, это не то, что вот по модель прям для всех. Здесь просто ключевое, что если вы хотите там реально сверхдостижения, быть со всеми кубками, быть там одним из самых высокооплачиваемых специалистов в своей области, да, нужно соответствовать высоким стандартам. И если нет, просто себе об этом честно признайтесь и выберите другую штуку, где вам будет комфортно. И в плане там финансов, и в плане целей, и в плане того, что вы получаете в виде отдачи.
0: Ты очень мягко перешел к главе 10, которую... Алекс Фергюсон назвал о самом главном. И в ней пять подглав. Покупка игроков, бережливость, зарплата, переговоры, агенты. Говоря про ленивых, я уверен, ты держал в голове пример Поля Пакба. И когда писал главу автор с главу 10 Покупка игроков, бережливость, зарплата, переговоры, агенты, я уверен, он тоже держал в голове этот пример. Потому что для тех, кто не следит за футболом, Поль Погба это очень талантливый мужик. Очень талантливый футболист. Он умеет впечатлять, он умеет удивлять, он умеет работать на аудиторию. Он звезда в том виде, в котором это происходит в ТикТоке. Вот MTV для тех, кто родился там в 90-х, и ТикТок для тех, кто родился в нулевых. И говоря про зарплаты и переговоры, Алекс Фергюсон всегда упоминал, что это должна быть справедливая, соответствующая рынку зарплата. Что он не собирается переплачивать. Что если кто-то заламывает супер большой контракт, он его не даст. Только если это не какой-то особенный человек уровня Кантона, Кристиану Роналду, например. Говоря про агентов. Как бы сказать мягко, чтобы нам не повесили Рестрикт 18+. <смех> он их не уважал, скажем так. Агенты представляют интересы футболистов, но он не считал, что они должны представлять эти интересы так, как они представляют их сейчас. То есть, как дистрибьюторы, скажем так. Которые вам продают талант футболиста за очень большой процент себе. В случае с Полем Пагва... Его агент заламывал супер большую зарплату, мотивируя тем, что его подопечный Поль Пакба большой талант. Никто не спорил, что этот человек талантлив, но он уже тогда не соответствовал принципам Манчестер Юнайтед в, в плане трудолюбивости, дисциплины и работы на команду. Он работал на себя, лениво и недисциплинированно. Он был супер талантлив, но... Не подходил под эти принципы. И поэтому Салек Ферксен говорил, что от такого лучше избавиться. Даже если это супер талантливый человек. Даже если он уйдет бесплатно и вы ничего на нем не заработаете. Лучше избавиться от таких людей, которых сейчас принято называть, наверное, токсичными. Лучше избавляться прямо сразу. Даже несмотря на то, что они могут принести пользу команде. Но эта польза будет нивелироваться всем остальным. Вот тут, кстати, это уже прямо HR менеджмент котором я, кстати, очень слабо секу, так что поясни мне, Дим, как с этим работают сейчас.
1: И я про Пагбабу еще хотел добавить, что дед опять оказался настолько супер прав, потому что, ну, опять же, мы для, для аудитории, которая не следит за футболом, там была целая эпопея. Этот человек действительно после сэра Алекса Фергюсона ушел из команды, потом показал на короткой дистанции, как очень часто любят, мол, новое поколение, хороший результат его за колоссальные деньги выкупили назад он снова повел себя так как говорил сэр алексер Фергюсон. то есть в основном токсично испортил очень классную команду по факту испортил и там команда которая боролась практически там до вторые первые места в чемпионате скатилась там, ну, в середину таблицы и ничего великого не показала в итоге и сейчас на сегодняшний день Поль Погба из супер талантливого классного чувака где-то там в, как, по каким-то вообще непонятным командам, ни, ни на каких не лидерах, ни в плане сборной, ни в плане ну, любого коллектива, да и как медийная персона, он, несмотря на безумный потенциал, тоже потихоньку угасает. И все это связано исключительно то, что ты увидел в нем много лет назад, вот этот супер прозорливый дед, который еще тогда в этом пацане понял, что да и если он себя не поменяет ментально, в первую очередь, ничего из него классного не получится, какие бы у него крутые бы длинные ноги не были и сильные он бы не бил и точно по мячу. Второй ответ на вопрос по поводу как сейчас с этим работает. Этому сейчас классно, что уделяется большое внимание, потому что, ну, давай как-то все таки больше говорить... Современный, современный бизнес, это больше всего все-таки про цифровой бизнес, то есть не совсем про IT, но про какие-то такие команды, которые делают это все так или иначе, косвенно или прямо цифровые продукты. И там качественные специалисты, дорогие специалисты. И цена э, того, что ты впустишь в такой коллектив токсичного, пусть и очень профессионального человека, очень высока. Потому что все сейчас очень сильно высококонкурентно, и любая вся работа делается с принтами, все делается очень быстро, там, минимальными продуктами отправляется, пока не сделали конкурентом, дорабатывается и так далее, и так далее. И на хороший коллектив достаточно одного токсика, который разрушит вообще все, на котором встанет вообще все. Потому что люди сейчас требуют к себе больше уважения, персональное. Нет, личной коммуникации не так много. И та коммуникация, которая есть, она должна быть супер комфортной, супер супер комфортной и не задерживаться нигде. И сейчас HR понимая это, что это гигантские риски для бизнеса по деньгам. Уделяют этому очень сильно большое внимание и отдельные большие собеседования, помимо того, что проходят на момент приема, так еще сейчас практически легализован целый этап на приеме на работу, как некое интервью после прохода всех технических собеседований, базовых собеседований, знакомства с командой. То есть чувака просто включают камеру, включают камеру всем, всей команде, и вот просто они болтают минут там 20-30, чисто просто, обо всем ничем. Там Расскажи о себе, что-то еще. Если в этот момент уже какой-то триггер возникает, даже если он супер классный, написал там все технические задания, прошел все тесты, понравился собственникам, но команда его отторгает, уже на этом этапе или есть большие риски, его не возьмут и будут смотреть дальше». И в этом видится большая угроза для всех токсиков. Им нужно с этим начинать работать, потому что, ну, если их взяли без разговора какой-то коллектив, скорее всего, там уже такие токсики сидят. Никакого счастья он там не получит.
0: Еще один момент, наверное, последний на сегодня. То, как Саралик Федорович видел социальные сети. Опять-таки, мужик старой школы, он не видел социальные сети, как социальные сети в том виде, в котором... Мы их обсуждаем. Социальные сети для него равно нетворкинг. Он имел в виду именно его. У него есть сотни тысяч номеров, знакомых, тренеров, друзей из этой сферы. И он всегда к нему обращался за советом. То есть, как лидер, он всегда использовал опыт других людей. Он советовался с другим человеком, с тем, с кем он работал, с тем, кто работал под его начальством он всегда обсуждал это с другими людьми из той же самой сферы. Сейчас мы называем это нетворкингом, но, наверное, это проще назвать какой-то сетью знакомых. Он всегда был вежлив с, с своими коллегами, даже несмотря на то, что он, прямо цитируя книгу, мы орали на друг на друга во время футбольного матча, но после я всегда приглашал этого человека выпить бокал вина после матча. Победа, поражение, что угодно произошло, он приглашал тренеров других команд выпить бокал вина. Вот этого подхода сейчас не хватает в эпоху интернета, удаленки, зумов, какого-то личного общения, в котором вы можете обменяться с телефонами и затем быть ну, приятелями, не друзьями, но приятелями, даже несмотря на то, что вы соперничаете. У нас как-то это опускается, по крайней мере в современной корпоративной культуре. Мне кажется, мы просто не знаем своих конкурентов. Или обсуждая своих конкурентов Считаем их только противниками А для него Противники были только во время матча 90 минут вы противники Все что после вы приятели Коллеги и нужно уважать Профессию друг друга Я вот не помню таких Случаев чтобы Конкурирующие команды Были приятелями вне своего бизнеса как Конкурирующие лидеры Например Не вспомню других кейсов кроме футбольных
1: это очень классная вообще тема, вы поднятая напоследок. Это, ну, в России это прям большая проблема, даже не только футбольная, естественно, а в бизнесе, что каждый считает, что если вдруг он поговорит когда-то там либо с конкурентом, либо человек из этой же ниши, он ведет все его секреты. У нас все считают, что у них самая гениальная идея, самая гениальное все, и не дай бог кто-то там с кем-то пообщается, понатворкается, все, нельзя, мы все там в осаде все нужно хранить, да, так далее и так далее. То есть это очень сильно закупоривает вообще обмен мнениями, обмен э, каким-то опытом, кейсами. И все это очень сильно оставляет людей внутри этой там, компании, внутри этой команды. Ну вариться в своем внутреннем, в... как ты варишься в своем внутреннем, там успехах и неуспехах, ты ничего нового практически не можешь придумать. Ну нет, куда тебе это взять? И сейчас, мне кажется, только-только начинается. В России это очень тяжело. в принципе люди недоверчивые. Только сейчас начинаются как-то это из каких-то кабанческих посиделок там, в каких-то там. «Кафе Татьяна» переходить в нормальные, опять же, не инфо очередной раз посимокнется, а в нормальные встречи, когда нормальные чуваки из нормальных компаний разговаривают с другими чуваками из нормальных компаний и просто беседуют о кейсах. Сейчас это, опять же, вот микро-подкасты, микро-встречи, какие-то кофе-брейки, бизнес-завтраки или что-то еще, без налета пафоса в этих словах начинают как раз-таки этим и заниматься. То, то, о чем ты говоришь, что общение за пределами, ну да, у вас каждый свой бизнес, может быть, вы работаете в одной нише, может быть, даже занимаетесь одним и тем же продуктом, но это же классно пообщаться без, там, вы же не должны раскрывать все свои цифры, вы просто можете рассказывать, что что ты думаешь вот про эту методику, что ты думаешь про о, вот такой кейс и так далее, что ты слышал там про какие новости есть в этом направлении. Это же быстрее тебя обогащает, чем ты будешь сам сидеть, и читать, и ни один такой разговор не стоит там никаких там даже пяти прослушанных лекций какого-нибудь самого классного чувака, но теоретика. Я отдельно хочу сказать спасибо за тему. Классная книжка. Мне, да, многое понятно и многое близко. Я надеюсь, получилось классно, потому что, как обычно, в поднимаются вечные темы, но о них очень хочется разговаривать, потому что освежаешь для себя, знаешь, это как такая история, когда ты как будто бы все это знал. Но есть некие такие пунктирные точки, которые себе с помощью вот такого формата, как подкаст, напоминает о том, что в жизни правильно. Я на самом деле прогоняю, как я не специально это делаю, но все предыдущие подкасты, я как периодически в жизни все равно они просачиваются. Поэтому спасибо.
0: Да, еще раз я отмечу только то, что наш подкаст не заменяет книгу. Наш подкаст очень развернуто ее советует или не советует. Впрочем, мы еще ни разу не сталкивались с книгой, которую бы мы не хотели посоветовать. Поэтому... И читайте книжки, читайте выбранную нами сегодня книжку. Она действительно очень интересна не только для того, чтобы быть каким-то великим лидером, но и чтобы понимать, как должна работать корпоративная культура и иерархия в целом. Я думаю, эта книга подойдет вообще кому угодно, из тех, кто работает на работе. Всем спасибо, с вами был подкаст «Кирилл, у него Невосемиотика. Всем пока и до следующего эпизода.
1: Всем пока-пока.